0: 2020 was een bijzonder jaar dat voor veel mensen zo snel mogelijk achter de rug mag zijn. Maar wat hebben we geleerd van de bijzondere omstandigheden van 2020? En kent het jaar misschien toch ook nog wel wat hoogtepunten? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast me zit CMA Toeg. En vandaag blikken we terug op het jaar 2020 en kijken we vooruit naar 2021. En dat doen we met niemand minder dan plaatsvervangend korpschef Lisbeth Huizer. Liesbeth, welkom. Dankjewel. Fijn dat Leuk je, om hier te zijn. Ja, fijn dat je ja. met ons terug wilt kijken op het uh, bijzondere jaar. We hebben ook een hoop luisteraars buiten de politie. Uh, zou je wellicht willen beginnen met je voor te stellen aan de luisteraars?
1: Ja, mijn naam is uh, Lisbeth Huizer. Zoals gezegd, plaatsvervangend korpschef. Dat nog maar, maar redelijk kort hoor, sinds 1 juni van dit jaar. En uh, daarvoor was ik ook al een aantal jaren lid van de, de korpsleiding. Met portefeuille, misschien leuk om daar een beeld van te schetsen, daar zit onder andere de gebiedsgebonden politiezorg, dus de GGP, maar ook thema's als politie voor iedereen, dus hoe zijn wij verbonden met de samenleving, hoe zijn wij verankerd in de samenleving, is daar een belangrijk thema in, maar ook bijvoorbeeld een onderwerp als politie. Politie in beweging. En politie in beweging is er vooral op gericht dat wij de organisatie flexibel kunnen maken... en meer kunnen laten aansluiten op datgene wat nodig is in de praktijk, in de werkpraktijk... Ja, omdat we gewoon merkten dat als collega's goed willen kunnen inspelen op nieuwe situaties die zich voordoen... ...daarvoor middelen nodig hebben of een andere manier van werken... ...dan reageert die organisatie veel te traag daarop. Dus we hebben gezegd van nou, het moet niet zijn dat collega's zich moeten gaan richten tot wat de organisatie vraagt of nodig heeft. Nee, het moet juist andersom zijn. Ja, dus die organisatie die zich richt op wat is nou nodig in die samenleving juist vanuit die verbinding die je wil maken... Die verbinding naar de wijk, naar de samenleving. Nou, dus dat zijn eigenlijk een paar hele grote thema's waar ik mij mee bezig maak. En wat ik dus ook mooi vind, dat ik dat ook in mijn nieuwe rol als plaatsvervangend korpschef gewoon deze thema's mag blijven vasthouden en nog een paar jaren uh, daar verder aan kan blijven trekken.
2: Per 1 juni in deze nieuwe rol, in een best hectische, ingewikkelde tijd. Hoe was het voor jou? Nou, ingewikkeld uh, en hectisch, dat dat kan je best
1: zeggen, maar nou, dat is denk ik ook iets wat we allemaal hebben meegemaakt. Hè? Waar we ook zaten in de politieorganisatie. Ja, hè, we hebben natuurlijk allemaal ook gemerkt in de samenleving. Hè, corona wat opeens kon binnenvallen en wat het met je doet. Nou, in die eerste maanden echt schakelen van, oh wat gebeurt er? Hè, we moeten opeens allemaal binnenzitten. Dat zag je ook bij ons in de organisatie gebeuren. Ah, dus iedereen trok als het ware naar binnen of ging thuis uh, zitten. En dan even later dat toch dat besef komt van... nee, maar wij moeten misschien nu wel juist extra in die wijk zijn. Om juist te zien van waar verliezen we het contact. Of hè, dat we toch kunnen zorgen voor die verbinding die zo nodig uh, is. Dus dat vond ik wel heel mooi om te zien hoe snel die schakeling ook wel, wel ging. Maar het was zeker in die eerste periode gewoon heel veel organiseren. Dus voor mij was echt thuiswerken in die periode er eigenlijk niet bij. Ik zat echt wel elke dag in die crisisorganisatie gewoon om dingen werkend te krijgen. De mondkapjes die georganiseerd moesten worden, de nieuwe protocollen die afgetikt moesten worden. En dat zag je dan later in het jaar, werd dat wel een stuk makkelijker. Het is natuurlijk heel erg jammer dat die tweede golf of inmiddels derde golf, of waar we ook in zitten, dat we daar weer mee werden geconfronteerd. Maar je ziet nu wel een organisatie die daar ja, veel sneller op in kan spelen. En waren we net daar aan gewend. Hè, toen ging het weer een beetje open. Ja, toen natuurlijk de demonstraties. Hè, de, de wereldwijde demonstraties tegen het politiegeweld. Ja, ook de demonstraties hier. Nou, dat deed ook iets met ons. Hè. Het, uh, het raakte ook. Maar het was ook wel weer... Heel mooi om te zien, vond ik, wat daar gebeurde. Waarom? En, nou, als je wel eens kijkt dan nog en, en zeker ook nu als eens weer terugkijkt, dat heb ik onlangs nog eens gedaan, en naar de beelden die in andere landen wel eens nog langskomen en je vergeleek dat, dat met ons, wat ik nou wel heel opvallend vond, was dat wij vooral tussen de demonstranten gingen staan. En ja, daar kregen we discussies wel intern eigenlijk vooral hè, van wel of niet knielen of hè, hoe doe je dat dan. Maar wat je overal wel zag, was dat wij die verbinding proberen te maken. Hè, maar daar raak ik eigenlijk ook al een klein beetje aan hè, die, die terugblik op dit, op dit mm -hmm. jaar, hè, dus in... Wat ik zo mooi vond, wat ik heb gezien, is dat we worden geconfronteerd met nieuwe situaties die we niet eerder hebben meegemaakt. En hoe snel wij dan in staat zijn om daarop te reageren en die vanuit die identiteit, vanuit wie wij willen zijn als Nederlandse politie dan ook die verbinding maken. Nou, dat zag ik daarin. Hè. Ondanks dat het ook gewoon het
2: nodig ook met onszelf deed. Uh, Hoe komt dat dat we op dat soort momenten heel wendbaar zijn als organisatie? Want we zijn enorm groot, uh, op sommige onderdelen best log, maar hier toch wel heel snel in hebben kunnen schakelen. Ja, maar er zit wel een verschil in tussen operationeel schakelen...
1: en organisatorisch schakelen. Ik vind operationeel schakelen vind ik echt gewoon een kracht van ons. Daar zijn we gewoon zo goed in. En het is eigenlijk wel eens... Spijtig om te constateren dat zodra die operationele druk eraf is... dat we dan op de een of andere manier... Ja, dat alles heel stroperig wordt. Dat we ook ingewikkeld gaan doen over alles. Hè. Dus wat in de operatie vloeibaar wordt... dan weten we elkaar automatisch te vinden. Dan staan we schouder aan schouder. Maar zodra die
2: druk eraf is, dan is het iets anders. Dus dat is wel een andere opgave die, ja. waar we echt doorheen moeten... Maar het is ook mooi dat thuiswerken was ook ineens heel snel geregeld... voor ja. de hele nationale politie. Dat is ook wel heel bijzonder. Bijzonder, hè? Ja. Mooi, hè? Ja. Maar
1: dan zie je daarin ook... onze IV-organisatie had dit eigenlijk al langer in voorbereiding. Dus daar hadden we wel een heel groot profijt van... dat ze eigenlijk al nou ja, heel veel laptops hadden... al die regeling hadden met Microsoft. Het was eigenlijk het wachten op het moment dat ze dat zouden gaan uithollen. Ja, dat moment werd nu gewoon ons gegeven... Dus daar konden ze heel snel op inspelen. Maar het is wel ook mooi om ook dat element te zien. Dat je ziet met ook alle kritiek die we zeker ook intern... in de afgelopen jaren wel hebben gehad op die organisatie... die zo traag is en bureaucratisch is. Maar dat ook die organisatie, als het erop aankomt kan laten zien dat ze echt ook die flexibiliteit al weten te vinden... Hè? en snel dingen kunnen organiseren voor ons.
2: Ja, ja. mooi. Ja. Nu hebben we een aantal mooie hoogtepunten. Wat waren voor jou dieptepunt van het afgelopen jaar, Lisbeth? Ik vond als je echt operationeel keek, wat
1: ik een dieptepunt wel vond... dat speelde ook in die zomermaanden met de vele demonstraties ook wel rondom de demonstraties tegen het politiegeweld. Zeker in de Haagse omgeving, dat was bijna elke dag, demonstreerde er wel een groep. En wat we daarin gingen zien, is dat dat maatschappelijk ongenoegen... wat men met die demonstraties natuurlijk ook naar buiten wilde brengen... dat dat op een gegeven moment persoonlijk werd gemaakt. Persoonlijk werd gemaakt richting onze eigen collega's. Dus beelden van hen, delen op social media gaan vragen om hun adressen. En daar komt daar natuurlijk een mate van intimidatie, bedreiging achter vandaan. Terwijl het gewoon ook collega's zijn die gewoon hun werk doen. Maar dat gebeurde niet alleen tegen de collega's... ook tegen andere publieke gezagdragers. Dus dat korte lontje wat ontstond... wellicht ook wel ingegeven door corona. Maar we zien natuurlijk al wel langer en breder daar iets onder liggen... wat veel meer duidt op ongenoegen. kunt ook een afname van ontzag voor het gezag. En dat kreeg wel uitingsvormen die ik wel bedenkelijk begon te vinden. En ik hoop dat dat, als je dan doorkijkt naar het nieuwe jaar... dat we daar toch een ander sentiment met elkaar weten te gaan vinden in de samenleving. Het is best kwetsbaar
2: op dit moment. Ja, en wat doen wij er vanuit de organisatie... om onze collega's daarin te helpen of te begeleiden? Hebben we daar iets voor georganiseerd? Ja, wat je ook daar
1: zag, was dat er wel heel snel op werd ingespeeld... Wellicht voor de betrokken collega's altijd nog wel weer even net een stapje te langzaam. Hè, maar ik zag het wel gebeuren. Eigenlijk een van de eerste keren was volgens mij in een, een van de acties van de boeren... van zo'n landelijke protestdag. Nou, dat werd eigenlijk meteen ook opgepakt. Zo van, oké, okay, maar we gaan jou als degene de aanstichter daarvan... maar dan gaan we jou vervolgen en aanklagen. Nou, toen werd het opeens wel heel snel weer offline gehaald. En ik weet in de eenheid Den Haag waar we natuurlijk met heel veel demonstraties te maken kregen... dat daar ook echt even een team op is gezet... om als collega's hiermee werden geconfronteerd... dat ze wisten van je kan het daar melden en er wordt meteen opgepakt... en dat we ook langs diezelfde lijn ook kenbaar maken van... hier raak je een grens en hier mag je niet overheen. Je mag het niet persoonlijk maken. Je mag demonstreren, dat is prima. Dat recht willen wij ook graag beschermen. Daar zijn wij ook voor als politie. Maar je moet wel naar ons luisteren, we geven de aanwijzingen niet voor niks. En als je daar een grens over gaat, dan treden wij ook op. En als het niet ter plekke kan, dan doen we dat ook gewoon daarna. En dus noods ook civiel, in welke vorm dan ook.
2: Als je terugblikt, als we kijken waar we hè, vijf jaar geleden stonden... als politieorganisatie en waar we op dit moment staan... welke ontwikkelingen hebben we doorgemaakt... Ja, als je echt
1: vijf jaar terugkijkt en waar we nu staan... dan zie ik wel echt een enorme ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Kijk, vijf jaar geleden waren we eigenlijk nog maar net gevormd tot die nationale politie. Ik vind dat er wel eens te makkelijk over werd gedacht. Hè? En ook nu als men terugblikt, dan vergeet men het wel eens. Hè? Maar van 26 autonome korpsen, daar gewoon één grote landelijke organisatie van maken... Het is natuurlijk gewoon een ongelooflijk grote klus uh, geweest. En het heeft tot op een aantal dingen ook gewoon echt, denk ik, hè, zeker operationeel gezien. En als je het weer hebt over hè, waar ik in het begin op raakte, hè, van, en wat eigenlijk ook wat mij ook gewoon drijft, dus dat is die verbinding weten te vinden met die wijk. Het heeft ons toen echt een paar jaar gewoon eigenlijk teruggezet. Hè, we raakten uit die wijk, we waren zo bezig met onze eigen organisatie om dat op orde te krijgen en dat ook in te regelen. Maar als je dan nu kijkt, ik denk wel dat vijf jaar geleden is ongeveer dat keerpunt heel voorzichtig gekomen... En mijn beeld is nu wel weer dat we onze focus nu echt weer hebben gericht op de wereld buiten. Op wat er nodig is in de wijk, in de samenleving. Wat er operationeel nodig is. Waar we alleen op dit moment wel echt gewoon heel erg door worden gehandicapt. En waar we heel veel last van hebben. Is die enorme mate van onderbezetting waar we nu mee worden geconfronteerd. De, eigenlijk had dit zo langzamerhand de periode moeten worden dat je echt de voordelen zou gaan zien. En gaan bereiken van die hele, nou ja, die ingewikkelde reorganisatietijd die we hebben gehad. En dat je nu echt kon laten zien wie we waren en wat we in huis hebben, juist zodat we nu echt verenigd zijn. Nou, ik vrees dat we daar toch nog een jaar of twee op moeten wachten, hè, dat we echt weer kunnen gaan groeien in, in de bezetting. Dat neemt niet weg, hè, dat ik ook nu vind, en ik hoor dat ook terug als ik met collega's spreek, hè, dat ze me ook ...teruggeven van ja, ze voelen ook iets anders in de organisatie. Het stroomt meer. Je weet makkelijker je contacten te vinden, je weg te vinden. Dus het is lang nog niet perfect, hè. dat hoor je me ook niet zeggen. Maar er is wel weer meer dat gevoel van, ook
2: intern wel, van verbinding gekomen... ...en weer die gezamenlijke focus op waar het eigenlijk om gaat. En hoe komt dat, dat die verbinding nu weer plaatsvindt? Wat doen wij nu als organisatie dat we daar nu op dat punt staan? Nou ja, kijk, ik denk eigenlijk dat die
1: verbinding die was er altijd wel. Maar we raakten hem even kwijt... door die enorm grote reorganisatie. En letterlijk ook... Kijk, als je hier in Den Haag werkzaam was... had jij geen idee hè, wie er in Noord-Nederland of in... Limburg mee bezig was. Dus het was eigenlijk ook voor iedereen waar je ook zat in die organisatie. En dat speelde op de werkvloer, maar even zo in de top van de organisatie. Je moest echt zoeken naar... wie houdt zich nu eigenlijk met wat bezig? Dus wat je eigenlijk altijd dichtbij om je heen had georganiseerd. Dat was opeens ver weg en je had vaak ook niet eens een idee, er gebeurde er eigenlijk nog wel iets mee? En dat leidde eigenlijk ook een lange tijd, denk ik ook wel, tot interne frustratie. Dat heb ik denk ik echt ook wel zo gehoord. Mm -hmm. Afhaken, hier en daar ook wel mede natuurlijk ook wel ingegeven door die moeizame reorganisatie. He, heb ik een plek? En zo, ja, waar heb ik dan die plek? He, dus dat kwam eigenlijk allemaal bij elkaar. Nu dat weg is, iedereen heeft zijn plek, het is allemaal weer veel duidelijker geworden, je weet weer hoe het werkt, hé, hey, dat is ook wel weer leuk. Je gaat nu ook het mooie zien van, verrek, weet je, er, veel, er gebeurt nog veel meer. Niet alleen he, in mijn eigen eenheid, he, maar je kan ook de kracht vinden van de hele organisatie. En dat maakt, denk ik, dat we wel weer wat meer die interne verbinding weten te vinden. Ja, mooi. Maar dan moeten we ook nog wel verder in doorgroeien. Hè? Maar dan kom ik op een thema als hè, politie voor iedereen. Wat we ook niet voor niks echt als thema hebben neergezet. Want als we elkaar dan weer op deze manier weten te vinden... vanuit de gezamenlijke identiteit die we hebben... de waarden die we delen, de opgaven die we met elkaar delen... dan heb ik er nog wel één wens bij... Mm -hmm. Dan vind ik ook nog wel he, dat we een slag hebben te maken met en hoe bejegenen we elkaar. En niet alleen intern, dat geldt natuurlijk primair ook extern, maar zeker ook, ook intern.
0: Ja, dat is echt hostmanship. Ja, ja, ja ik zit
2: gelijk te denken. Het begint het verwelkomen voor, voor jezelf, je collega's, want het heeft natuurlijk effect op, op, op buiten. Ja.
0: En voor de luisteraars het politie voor iedereen. Daar hebben we twee weken geleden met Martin Citalsing over gesproken. Hij oh, heeft uh, heel uitgebreid toegelicht wat het programma precies inhoudt. Dus dat was twee weken geleden, twee afleveringen terug. Hmm. Van terugkijken naar vooruitkijken. 2021 staat voor de deur. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Wat zijn de ambities voor 2021?
1: Kijk, uh, laat ik beginnen dat ik gewoon hoop, maar ik denk dat wij het allemaal hopen, is dat we weer uit die coronatijd gaan gaan komen. He, want dat zet natuurlijk toch wel een, een stempel. Het heeft een stempel gezet op het afgelopen jaar. En dat doet het op dit moment nog steeds. En het legt toch een soort van deken op alles. Zeker op alles wat je eigenlijk weer opnieuw wil ondernemen. Alhoewel ik ook wel een paar hele mooie. had ik nog niet genoemd over terugblik uh, he, van het afgelopen jaar. Ja. Maar ook van die mooie nieuwe ontwikkelingen heb gezien. Uh, he, bijvoorbeeld ook de digitale wijkagent. He, maar de... Ja. Gamen met de jeugd, ja, ja. hartstikke mooie initiatieven. Hè? Dus, uh, nou, en dan, dan, dat raakt meteen eigenlijk aan een ambitie die ik heb voor het komende jaar, of die we hebben. Is dat we datgene wat we ten positieve hebben gehaald uit deze coronatijd. Dus ook het meer thuis kunnen werken, het ook meer digitaal kunnen werken. Hè? Want we hebben ook gezien dat dat in die zin toch ook een gunstige uitwerking had op de teams. Het ziekteverzuim is gek genoeg gedaald afgelopen jaar. En wat je uh, daarin ook terug hoort is dat veel collega's ook hebben aangegeven dat ze nou, ook wel iets meer balans hebben weten te vinden hè, tussen thuis en werk. Nou wisselt dat natuurlijk wel wat van de situatie waarin je zat, hè, maar we hebben gezegd de positieve dingen van het thuiswerken en meer het balans uh, vinden, wat minder reistijd hebben, die moeten we meenemen naar 2021 en moeten we zien vast te houden. ...naar de toekomst toe. Ook de creativiteit die we hebben weten te vinden... ...en dat we dat ook weten vast te houden in het komende jaar. Voor het overige hebben we wel gezegd... ...denk dat we met onze ambities echt een, een stapje terug moeten. Want de realiteit is dat 2021 een jaar zal zijn... ...waar we nog harder worden geconfronteerd... ...met de onderbezetting die we al hebben. En ik vind het ook een hele moeilijke boodschap... Die je aan de collega's moet geven. Dat is ook de reden geweest waarom we een maand of twee geleden een oproep hebben gedaan om solidariteit, breed voor de collega's ook in de basispolitiezorg. De collega's die echt in het 24-uursrooster zitten. We moeten echt schouder aan schouder staan en elkaar steunen. Dat heeft natuurlijk ook consequenties. Consequenties voor de opsporing, voor de intel. dat weten we. Maar we hebben hier wel gezegd, we hebben hier een ondergrens bereikt. Hieronder mogen we niet komen. Want dan zouden we toch alsnog de verbinding met de wijk kunnen kwijtraken. En dat mag niet gebeuren. Dus ja, ik vind 2021, ja, vooral een jaar waarin we met elkaar moeten zien... hoe kunnen wij toch de vragen van burgers, de roep om hulp of bescherming... of waar we moeten handhaven, hoe we dat toch met elkaar op een goede manier kunnen doen. Maar ondertussen ook niet vergeten... dat we wel moeten blijven doorontwikkelen naar de toekomst toe. Dus dat zal ook een jaar zijn van keuzes maken. En dan hoop ik daarmee dat we... we hadden het net echt over dat verbinding maken met elkaar. Mm -hmm. Dat dit dan wellicht ook een hefboom kan zijn... om onderling nog steviger in die verbinding te komen. In die onderlinge solidariteit. En daar echt die kracht uit weten te halen als politieorganisatie.
2: Kijken we ook naar hoe we ze kunnen ondersteunen in bepaalde werkzaamheden. Dat we zeggen, joh, laten we mensen van buiten binnenhalen die niet executief zijn... maar wel kunnen ondersteunen om die collega's te ontlasten. ja Eigenlijk op het moment dat we de constatering deden, we raken aan die
1: ondergrens... hebben we met elkaar gezegd als korpsleiding, als politieces... wij moeten dus nu een draai gaan maken. Want dit kunnen we niet zo langer laten bestaan. En we moeten dus duidelijk keuzes gaan maken om die basispolitiezorg echt gewoon te stutten en in zijn kracht te houden. Dat betekent, één ding was waar ik net naar verwees, hè, die oproep om die solidariteit. Maar het andere deel is ook het kijken naar, weten we nog creatieve mogelijkheden te vinden, andere wegen te belopen, om toch te zorgen dat we die inzetbaarheid weten te verhogen. We hebben ons daarin wel gerealiseerd dat eigenlijk de grote dingen, hè, want het makkelijkste om je inzetbaarheid te verhogen is natuurlijk die extra sterkte, maar dat is nou net het punt. Mm -hmm. He, dus we gaan daar niet het gouden ei mee verzinnen... maar wel vanuit de optiek alle beetjes kunnen helpen. En ik heb ook gezegd, alles kan daarin worden aangekaart. Ik heb er één begrenzing wel bij gezegd. Ga nou niet acties inzetten die je eigenlijk niet op de langere termijn wil. Dus bijvoorbeeld, hier en daar werd ook wel geroepen... nou, dan moeten we sommige taken maar afstoten... en dat laten we dan aan de BOA's over. Dat vind ik eigenlijk niet een goede beweging. Want als je zegt, wij willen als politie verbonden zijn in die wijk... dan weten wij ook dat je die verbinding juist vaak vindt... door die zichtbaarheid, aanwezigheid... maar ook met name gewoon het, het acteren op die kleine vergrijpen. En als je dat dus allemaal gaat wegzetten naar andere partijen... Dan komen we op afstand te staan. Dus doe dat nou niet. Waar we wel naar kunnen kijken is... hoe kunnen we die samenwerking verbeteren? Waar we ook naar moeten kijken is... kunnen wij ook anders kijken naar bepaalde functies? Moet elke functie wel executief worden ingevuld? Of kan dat ook anders? Wat ik zag, wij kunnen heel veel vrijwilligers inzetten. En tot mijn verbazing zag ik toch... dat het eigenlijk nog heel beperkt gebeurt. En dus hier laten wij ook nog dingen liggen als organisatie. En ik weet, die vrijwilligers die willen... Hartstikke graag, die zijn goed opgeleid. Dus waar zit dan de aarzeling om ze ook in te zetten? Maar we kijken dus ook heel concreet naar specifieke functies. Hè. Kan het ook op een andere manier? Ook dan hier wel weer, kijkend ook naar... maar waar ligt ook weer je begrenzing? Uiteindelijk moeten we ook voldoende breed opgeleide collega's houden... omdat hè, op het moment dat we de ME in moeten zetten... of hè, we moeten demonstraties begeleiden... Ja, dan moet je ook dat beroep op elkaar doen. Hè. Dus je kan niet eindeloos doorgaan naar... Mm -hmm. Ik ga het allemaal invullen met aparte opleidingen. Nou, dit is aan de kant van de inzetbaarheid. En aan de andere kant kijken we ook naar het werkaanbod. Nou, een van de, van de gesprekken die we ook met burgemeesters inmiddels zijn aangegaan is... ja, let op, als zometeen we weer over kunnen gaan naar een soort van normaal leven... ga dan niet bedenken van oh, al die evenementen die het afgelopen jaar niet door konden gaan... dat gaan we dan nu maar eens even in 2021 organiseren. Want dat kunnen we niet aan. Laten we dan nu wel eens nadenken over hoe we dat dan gaan organiseren. Dus we kijken langs die twee lijnen. Nou, en de eerste week van januari gaan we daar ook meteen
2: mee aan de slag. Ja. Lisbeth, je hebt vast ook nog een eigen droomvisie voor de politieorganisatie. Zou je die met ons willen delen? Ja, mijn eigen droom en visie op de
1: politieorganisatie, die raakt echt aan politie voor iedereen. En ja. uh, dat is echt een organisatie waar je er mag zijn en waar je gewaardeerd wordt om wat je brengt en wat je toevoegt. Dat is de manier waarop ik zelf in het leven sta. Dat vind ik ook zo belangrijk. Het is een deel ook van mijn drijfveer. Van hoe ik vind dat de politie moet zijn. De rol die de politie speelt in de samenleving. En ik zie dat we dat ook gewoon kunnen. Ah, daar ben ik zo super trots op. Hoe we dat doen als Nederlandse politie. Maar er zijn helaas nog wel te veel momenten. Dat ik met wat minder trots kijk. Hoe we het soms ook intern doen. En dan denk ik... Dat is niet nodig. Dus dat gesprek met elkaar aangaan, de ruimte daarvoor vinden... elkaar open blijven benaderen, met respect. Zoals we dat ook doen naar, naar de burgers. En natuurlijk, weet je, alle begrip voor wat we ook buiten meemaken. En dat het iets met je doet. En dat het soms ook nodig is om je even af te kunnen blazen. Die ruimte moeten we zien te creëren. Maar dat mag nooit ten koste gaan van die ander. Mooi.
0: Ja. Lisbeth, we hebben na de afgelopen aflevering aan onze luisteraars gevraagd... als je een vraag hebt aan Lisbeth, stel die dan. Oh, wat um, leuk. Ja. ja, en daar hebben we inderdaad een aantal reacties op gehad. Dus de luisteraars vragen. En ik ga beginnen met de eerste. Onlangs is in het nieuws verschenen dat er 600 miljoen euro extra is gevraagd... voor de versterking van gebiedsgebonden politiewerk en de opsporing. Een vraag is heel concreet. Wat gaan we hiervan merken in de wijk en op het gebiedsgebonden politiewerk?
1: De vraag die we hebben neergelegd, eigenlijk bij het toekomstig kabinet, want dat is wat je doet. Hè? Als wij kijken naar wat is nou de opgave van de politie in de komende jaren, nou, dan hebben we 600 miljoen nodig. Primair voor de wijk, de opsporing, maar ook ter ondersteuning van onze hele IV-huishouding. Ja, Wat ga je er dan van merken? Helaas moet ik daar dan ook weer zeggen. Nou één, we moeten dat geld zien te krijgen. Nou, Daar is dus de komende kabinetsperiode cruciaal voor. Wat echt mooi is, wil ik ook zeggen. Hè? We hadden het net ook over van. Hoe zie je nou dat die organisatie, die politie, nu is veranderd hè, in de afgelopen jaren? Nou, dit is dus ook echt een kracht. Hè? Dus dat wij nu samen met het Openbaar Ministerie en de regioburgemeesters... dus echt een claim hebben ingediend. Hè? Wij noemen dat dan een position paper, heet het dan. Maar dat we dus echt goed onderbouwd hebben kunnen neerzetten van... dit is wat wij nodig hebben. Dus daar begint het proces mee. Nou, dan is het nu wachten op het nieuwe kabinet, de formatie. We moeten denk ik heel reëel zijn met elkaar ook of we nou die 600 miljoen krijgen... of we krijgen uiteindelijk 200 miljoen of 100 miljoen. We hebben daarin wel aangegeven... dit is de richting waarin wij het willen gebruiken. En bovenaan staat wel he, die versteviging van ons fundament... in de wijk voor die zichtbaarheid en die bereikbaarheid. En die zal vertaald worden in extra mensen. Maar goed, op het moment dat je daar bent... dan moeten die geworven worden, opgeleid worden. Dus de effect daarvan zullen we niet eerder dan 2024 gaan, gaan meemaken. Ja.
0: De volgende vraag... Wat doet het persoonlijk met je wanneer je verhalen hoort van collega's over een onprettige werksfeer of een onveilig gevoel door het werk wat we doen?
1: Ja, dat raakt me altijd enorm. Als ik dat hoor, dan nou, dat voel je eigenlijk meteen al gewoon zelf. Ook gewoon bijna ja, ja, zo'n buikgevoel wat je erbij krijgt van, goh, dat kan toch eigenlijk niet? En tegelijkertijd weet je ook, ja, je kan het ook niet allemaal oplossen voor iedereen. En ook dat wel dat besef, het is ook wel mensen eigen kreeg je natuurlijk net de vraag van, hè, wat is nou waar je van droomt? Hè? Wat is je ideaalbeeld? En dan moet je soms ook beseffen dat het misschien hier en daar ook een ideaalbeeld is. Want ja, we zijn een organisatie van, van mensen en daar gaan ook wel eens dingen niet, niet goed. Wat ik dan wel echt belangrijk vind, één, dat we ervoor gaan zorgen dat we de randvoorwaarden zodanig weten in te vullen. Dat het niet hoeft te ontstaan. En dat op het moment dat het ontstaat... dat we dan ook meteen inspringen. En daarin ook gewoon he, de collega's die dat overkomt... die ermee te maken krijgen... dat zij ook de steun voelen. En gaan merken dat wij dat ook serieus nemen. En dat we dat ook gaan, gaan aanpakken.
0: Dus dat het echt hoog op de prioriteitenlijst staat... van hier voor de Korpsleiding.
1: Zeker weten. Dit is echt het primaire onderdeel van politie voor iedereen. Ja. Dus ja. Dat, dat zorgdragen voor dat veilige klimaat... Nou, dat is onze hoogste prioriteit. En als je goed luistert en kijk het er maar eens op na... elk interview wat onze korpschef Henk ook houdt... dan hoor je hem dit ook elke keer weer zeggen. Zo belangrijk vindt hij het.
0: De laatste luisteraarsvraag. We spreken al heel lang en heel vaak over... Uh, het afschalen van de noodhulp en het versterken van het gebiedsgebonden politiewerk. En de vraag van deze luisteraar is, kunnen we dat wel vanuit structuur doen? Of is er dan niet gewoon sprake van een sterke cultuurverandering?
1: Ja, ik denk dat als je echt die omslag wil maken, moet je dat echt doen vanuit een cultuuromslag. En eigenlijk zeg ik ook, dit moet je echt vanuit het team zien te ontwikkelen. En ik zie heel veel teams daar ook mee bezig. He, dus met methoden van anders werken. He, zodat je dat meer betekenisvol zeg maar, invulling te kunnen geven aan, aan het werk. He, dus je ziet andere werkconcepten ontstaan. He, die het mogelijk maken dat je dus veel meer zegt als team. van Ik richt me gezamenlijk tot die wijk. En niet alleen. He, de wijk is niet alleen van de wijkagent. Nee, die is echt van ons gezamenlijk. Maar het wijkgericht werken vullen we dan wel in vanuit die verschillende functies die je daarin hebt te verlenen. En ik zie daar hele mooie initiatieven in, in ontstaan. Dit is ook een van de elementen die wij meegeven in dat hele plan van aanpak wat we nu maken om he, te zorgen dat we die onderbezetting in de komende tijd, he, dat we daar toch op een goede manier weten uit te komen door ook Teamchefs en teams te bemoedigen van... pak dat aan en probeer dat gewoon toch eens met elkaar uit... om daar op een andere manier naar te gaan kijken. De manier waarop het nu georganiseerd is... waar eigenlijk alles draait om of lijkt te draaien... laat ik het maar zo zeggen... Hè, om die noodhulp en het invullen van die roosters... wij moeten daar op een andere manier mee omgaan. En ik ben ervan overtuigd... en ik zie dat ook al gebeuren in een heel aantal teams... dat kan ook. Maar het vraagt wel wat. En nou ja, dan tot slot... Wellicht dat daar ook nog wel wat structuuraanpassingen bij nodig zijn. Maar in, ik heb in het verleden al wel gezien... Hè, ook in de situatie voor de nationale politie hadden we eenheden... en die hadden de noodhulp centraal georganiseerd... en de andere weer op een andere manier. Dus er zijn in het verleden wel veel pogingen gedaan... om het anders te organiseren, ook met allerlei structuurwijzigingen. Maar dat heeft nooit eigenlijk tot een echt goed bevredigende situatie uh, geleid. Dus misschien moeten we dat ook wel wat accepteren. Dat dat dus nooit helemaal perfect zal zijn. En dat als wij dan alleen maar blijven kijken naar... hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk en binnen die 15 minuten, et cetera... ja, dan kan je daar misschien een hele strakke, efficiënte structuur op zetten. Maar de vraag is dan, kijk je dan wel voldoende naar wat je verliest in zijn totaliteit? En is het misschien niet mooier dat je dan in die gezamenlijkheid... meer vanuit het wijk gericht werkt? Dan betekent dat misschien dat we niet een tien halen op elk onderdeel... maar een zeven, maar waar misschien wel iedereen veel meer bevredigend achterblijft. Dus ook hier echt wel weer zoeken naar andere manieren van kijken en van, van denken. Geredeneerd vanuit hè, wat is betekenisvol handelen. Ja. Dus,
0: dus wederom eigenlijk een, een appel op de creativiteit van de collega's zelf. Ja, kom met die goede ideeën, kom met die goede initiatieven... Ja.
1: Ja, en ik denk dat die ruimte er nu ook veel meer is. Dit is ook wel echt iets wat anders is hè, dan waar je er straks naar vroeg over... Hè, dat verschil tussen vijf jaar geleden en nu. Ik denk een aantal jaren geleden, collega's hadden toen ook wel creatieve ideeën... Hè, maar kregen niet altijd het gevoel dat er ruimte voor was... Hè, of dat er naar geluisterd kon, kon worden. Nou, tegen die collega's zeg ik, die ruimte is er nu gewoon echt. Eh, sterker nog, we hebben het gewoon keihard nodig. Hè. We moeten het gewoon ook samen doen en blijf erin geloven.
0: En ook voor de leidinggevende, als er medewerkers met goede ideeën komen... proberen ze op, op dat voetstuk te zetten. En wij, Zeker. En wij, ja. als, wij als podium, wij worden heel graag geïnspireerd door de goede ideeën... en de mooie ja. initiatieven die er, die er spelen in de organisatie. Want daar worden we met z'n allen wijzer en beter van, denk ik.
1: Ja. Nou ja, en dat is wel wat we ook zo mooi hebben georganiseerd. Hè? Dus ja. dat ja. podium voor goed politiewerk. Nou, ik vind dat daar gewoon hele mooie dingen in gebeuren. Die echt allemaal gewoon hè, ten dienste van de praktijk... En ten dienste van, van de collega's die het ook echt, echt doen. Dus ja, maak er gebruik van.
0: Lisbeth, je hebt een aantal hele mooie oproepen gedaan al aan de collega's. Zeker de, ook de solidariteit, het schouder aan schouder staan. Is er verder nog iets wat je die collega's wilt meegeven? Als afsluiten van het moeilijke jaar, start van het nieuwe jaar, nog een jaarwisseling die ertussen zit. Wat zou je de collega's willen meegeven?
1: Wat ik de collega's nog zou willen meegeven is vooral blijf... In jezelf geloven, blijf in elkaar geloven en blijf ook geloven in, in de samenleving. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Als ik kijk naar deze mooie politieorganisatie met alle dingen. Hè, er zijn ook wel een paar dingen voorbij gekomen. Um, hè, waar het echt ook beter op kan en anders op kan. Maar in essentie, weet je, we staan er gewoon, toch gewoon elke dag weer voor. En Laten we dat gewoon blijven
0: vasthouden. Mooi. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de laatste aflevering van 2020. Liesbeth, heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan. Voor de luisteraars, wij wensen jullie een heel fijn uiteinde. Een goede, veilige jaarwisseling. En we hopen dat jullie ook in 2021 weer met veel plezier naar ons luisteren. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan het uiteraard. Neem dan contact op met CMA Toeg of met mij, Erik van der Zanden. En dan horen we graag van je. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.